0: Also was heißt das Gefährlichste? Also ich meine, ich fand die Nummer, als wir damals, das war wahrscheinlich überhaupt null gefährlich, aber es war halt mal wahnsinnig krass und im Rückblick so wahnsinnig nervenaufreibend, als die uns halt an die Kufen von dem Helikopter gebunden haben und wir halt durch Köln so relativ tief durch die Christophstraße geflogen sind irgendwie und dann fliegst du halt irgendwie über die Stadt und hängst an so einer Kufe von dem Helikopter dran irgendwie und denkst dir so, alter krass, was, was mache ich da
1: eigentlich gerade hier? Nice am Stil Cars. Der GQ Podcast mit Matthias Malmedi. Liebe Freunde des Gepflegten Motorsports,
2: meine fluffigen Vollgasfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GQ Nice am Stil Cars. Oh, wow. Bei mir, ja, das ist willkommen. Das war nicht schlecht, oder? Das das war
0: Fluffige Vollgasfreunde fand ich schon mal richtig gut.
2: Ja, richtige Alliteration.
0: Ja, wenn man Vollgas jetzt auch mit F schreiben würde, dann wäre es wahrscheinlich eine genau. richtig geile Alliteration, aber ist ja, geil.
2: ja. Mein Deutschlehrer hört, glaube ich, nicht mehr zu. Ähm, der hat, glaube ich, schon bei der ersten Folge aufgehört, ähm, dabei zu sein. Ist auch egal. Ähm, bei mir ist, ihr habt ihn gerade schon gehört, Tom Beck. Ähm, ein wunderbarer Schauspieler, der vor allen Dingen, jetzt wirst du gleich wieder ausrasten, Tom, bekannt ist durch die Sendung Alarm für Cobra 11. Nein, ich raste überhaupt nicht aus. Ich freue mich doch. Ja, aber es ist ja schon so ein bisschen bei dir so, dass dass du lieber auch als Musiker und als
0: Entertainer wahrgenommen werden möchtest
2: und nicht nur auf diese eine Rolle quasi fixiert werden möchtest, ne?
0: Ja, also ich meine, ich glaube, jeder Schauspieler, der das Schauspiel wegens antritt, ist natürlich... Irritiert, wenn man ihn dann vielleicht so auf eine Rolle erstmal beschränkt oder damit verbindet oder identifiziert. aber Und vor allem, weil es bei mir schon acht Jahre her ist. Also ich habe die letzte Folge 2013 gedreht und <lacht> muss immer noch Fragen zu Cobra 11 beantworten. Aber es ist äh, war ja trotzdem anscheinend auch eine prägende Zeit. Die Leute haben es gerne geguckt. Und anscheinend habe ich da auch irgendwie so meinen mein, mein Eindruck hinterlassen. Und von daher bin ich da jetzt auch nicht böse drum. Nee, gar nicht.
2: Den Eindruck hast du auf jeden Fall hinterlassen. Ich spreche da nicht nur für mich, sondern für viele andere Leute, die ja so Autonerds sind, wie wir das sind. Äh, Cobra 11 war immer eine geile Sendung, die du dir angeguckt hast. Ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt in den letzten Jahren halt nicht mehr so viel. Aber äh, ganz am Anfang, 24 Jahre lang habt ihr das Ganze produziert. Du warst jetzt nicht die ganze Zeit dabei, aber 24 Jahre lang gab es Cobra 11. Und äh, ganz viele Jahre davon war ich dabei. Und das war natürlich geil, diese ganzen Autostunts äh, zu sehen. Wir ja. werden da später auch drüber reden. Wir haben äh, deinen Stunt-Koordinator eingeladen. Der ja. wird gleich zu mir ins Studio reinkommen. Also... Wir werden nachher noch mehr über die Stunts reden, aber für mich war das eine ganz prägende Serie wirklich, mhm. ähm, was Auto, das Thema Auto anbetrifft. Also ja, absolut. Wer Autos geil findet, findet Cobra 11 auch geil.
0: Ja, bestimmt. Also und auch wer, wer Action halt im Allgemeinen geil findet, ne, so wie ich, bin jetzt nicht, wirst ja gleich merken vielleicht, <lacht> vielleicht nicht so der Auto-Freak, den ich, äh, den man vielleicht, dass man, was man vielleicht denken würde, dass ich das bin, aber ähm, so am Helikopter hängen und äh, von Auto zu Auto springen und irgendwo an einem Seil im, im Düsseldorfer Hafen baumeln. Das waren schon Sachen, die vergisst man jetzt nicht so schnell. Und die haben natürlich auch Spaß gemacht für... für Es war so ein Spielplatz für große Jungs, ja. Genau, und das sind Autos im Allgemeinen.
2: Bei euch waren jedes Mal Autos dabei. Deswegen äh, bist du hier, glaube ich, sehr, sehr richtig. Wir haben uns kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ich bin tatsächlich... Also wir haben eine gemeinsame Verbindung mit SEA tatsächlich. Ich bin für Seat mal Auto gefahren und ich habe dich abgeholt und zum goldenen, Goldene Kamera, ne? äh, zur goldenen Kamera ja, gebracht, genau, stimmt. zum roten Teppich gefahren und wir hatten tatsächlich auch Bier an Bord oh und Gott. du hast, glaube ich, auf der dreiminütigen Fahrt vier Bags, Achtung, Wortspiel,
0: getrunken. Ja, das, das, das ist ein schönes Wortspiel, das habe ich auch noch nie gehört, aber nee. aber tatsächlich waren es keine vier Bags, das wüsste ich, also vier Bags auf der dreiminütigen ne, Fahrt. Aber zwei
2: waren es auf jeden
0: Fall. Ja gut, zwei. Zwei, das ist okay. In drei Minuten sind ja nur so kleine, nur so zwei, drei Schluck Bier. Wie hast du meinen Vater empfunden? Weißt du noch, wie wir gefahren sind? Ja, sehr angenehm, sehr angenehm. Ähm, <lacht> du weißt gar nichts Naja, also ich sag mal so, wenn man jetzt, kennst du ja vielleicht selber, wenn man jetzt auf eine Veranstaltung fährt und ich wusste da, glaube ich, sogar moderieren oder nicht moderieren, aber irgendwie so Interviews führen für für Seat ähm, und habe da irgendwie die Beach Boys interviewt und Michael Mittermeier und ich habe das, die haben mich da einfach losgelassen auf die Menschheit und äh, haben gesagt, ja, denk dir mal ein paar Fragen aus und dann mach einfach mal. Äh, da war ich also, glaube ich, eher mit mir beschäftigt und dem, was da auf mich zukommt und ob ich ich hoffentlich die richtigen Fragen stelle und es tut mir echt leid, aber ich habe mich da jetzt nicht so sehr auf den Fahrer und dein Fahrstil und überhaupt das Gespräch im Auto wahrscheinlich konzentriert. Das war aber trotzdem in meiner Erinnerung wahnsinnig nett.
2: Also ich fand es wirklich wahnsinnig nett und äh, es war, war ein cooler Moment. Wir haben auch über Axel gesprochen, Axel Stein, der wirklich ein Freund von dir ist, ne?
0: Ja, nee, das weiß ich auch noch schon. Ich tue das jetzt so ab, als wüsste ich das gar nicht mehr. Aber es das ist, das ist nur so, dass ich da wirklich mit dem Fokus woanders war. Aber du hast mich da gut abgelenkt, sagen wir es mal so, und auf andere Gedanken ja. gebracht. Der Axel ist ein guter der Freund, schön. der warum ist er nicht hier. Der sollte doch auch mit uns quatschen eigentlich. Aber es ist ganz schwer, mit dem Axel Stein Termine zu finden. Ne? Bis 2025 ist bei dem, glaube ich, wirklich... Ha, Du, es ist auch okay. Also ich langsam habe ich das auch verstanden. Jetzt ist wieder so ein ist Moment, schön, wo man... Wenn <lacht> Also ehrlich gesagt, also ich bin, wenn ich den Axel, also wir haben ja jetzt zehn Tage zusammen verbracht. Anfang Juni waren wir wirklich jeden Tag von morgens bis abends, auch in der Nacht zusammen und haben für ein Format namens Celebrity hunted, was jetzt bald bei Amazon Prime kommt, wenn man das ganz kurz mal erwähnen darf, haben wir Zeit verbracht und das ist dann schon. Ich sag mal so, der Axel ist halt so eine, der, der haut halt einen Spruch nach dem anderen raus. Ne? Da musst du halt wahnsinnig schnell sein, du musst die ganze Zeit darauf gefasst sein, dass wieder ein Spruch kommt. Das ist jetzt nicht so, dass du dich mal entspannt zurücklegen kannst. Ähm, aber es war wahnsinnig witzig. Und ähm, Axel hat mir auch ein total nettes Kompliment nach den Tagen äh, gemacht und er hat gesagt, hey Tom, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht gedacht, aber du bist mir nicht einmal auf den Sack gegangen in der Zeit. Und ähm, <lacht> das war wirklich eine richtige Liebeserklärung von Axel Steiner. Ich bin wirklich ganz stolz drauf. Wenn der Axel jetzt hier wäre, wäre ich wahrscheinlich noch gar nicht zu Wort gekommen. Von daher. <lacht> hätte ich hätte keinen einzigen Satz sagen genau. dürfen.
2: Ja, der Axel ist, ist ein wahnsinnig ehrgeiziger Typ, der immer Vollgas gibt. Ähm, egal ob beim Schauspielern, grundsätzlich beim Drehen. Ich habe ja mit ihm auch die eine oder andere Sache schon gedreht mit Autos. Oder auch im privaten Bereich. Ne? Der ist immer voll unter Strom und ähm, das macht ultra viel Spaß. Aber ich gebe dir recht, da muss man ab und zu auch mal sagen, hör mal Axel, lass jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde normal miteinander reden oder gar nicht auch mal miteinander reden. Das ist ja auch was Schönes, was Männer miteinander machen können. Einfach mal eine halbe Stunde gar nichts sagen. Ähm,
0: aber grundsätzlich schätze ich das sehr, wie viel Energie der Axel hat. Das ist krass. Wir haben uns ja äh, beim Dreh zu Cobra 11 tatsächlich kennengelernt, der Axel und ich. Das war glaube ich 2000 Boah, Muss ich überlegen jetzt. Ich glaube 2011 oder 12, irgendwie so auf jeden Fall ähm, hatte er da glaube ich noch einen Golf R- und ich habe den äh, Cupra Leon gefahren. Und der hat mich schon immer so ein bisschen angequatscht. So, ja, und, wie und bist du zufrieden mit der Kiste und so? Und wollte dann immer so, na ne, klar, so Autotalk machen. Und ich, ja, mega, ist 240 PS und so, und geht gut ab und ja. Und dann sind wir vom Dreh nach Hause gefahren und der wollte es wirklich wissen. ne So, Axel ist wirklich auf die Autobahn gefahren und hat wirklich, äh, also er war wirklich im <lacht> Rennmodus. Ne? Also der hat das, glaube ich, echt nicht, ich habe dann auch so ein bisschen mitgemacht, so aus Scheiß und dann bin ich an ihm vorbeigefahren und dann hat er aber erst mal echt so richtig, Er also, wollte mir erst nicht vorbeilassen und so. Und dann äh, hat der richtig ist der richtig losgebrettert ne, auf der Autobahn. Dachte ich irgendwann so: Okay, jetzt muss ich mal. Ne, ist vielleicht nicht so cool, wenn wir jetzt hier so, so, ein, so ein Rennen veranstalten. Hier aber, ja, der Axel, der ist also er ist ja eh total sportlich ne, und, und, und ehrgeizig. Also, wir haben äh, auch neulich mal ein Torwart. Er ist Torwand. sehr kompetitiv, sage ich
2: kompetitiv, jetzt mal. Kompetitiv,
0: so. absolut, ja, bin ich auch, aber. Eher, also ich glaube, wenn wir zusammen mal gegen äh, bei Schlag den Star antreten würden, da würden wir uns danach, wir würden uns die, dabei die Köpfe einschlagen äh, und danach <lacht> vielleicht nicht mehr befreundet sein. Ich weiß es nicht, aber ja, das ist meine Geschichte zu zu Axel und ähm ja,
2: unser erster unser erster Dreh, also Axel und ich, das erste Mal zusammen auf der Strecke war in Italien und wir waren bei Lamborghini. Ultra krass. Äh, der Axel hat da eine. das muss man sich echt mal vorstellen, mitten in Italien, Santa Agata Bolognese. Damals war Lamborghini noch ein bisschen kleiner, noch nicht so groß, obwohl sie jetzt auch noch nicht groß sind, aber damals waren sie noch viel kleiner. Und ähm, der läuft da hin zu der Rezeption und sollte, das war eine Spielszene, ne, war geplant. Und er sollte dann den Schlüssel abholen für den Lamborghini. Mhm. Und dann geht er dahin und sagt, macht einen riesen Aufwand, tut so, als wenn er Italienisch sprechen mhm. würde. Ah, buongiorno, il Schlüsselo Gallardo. Also er hätte gerne den Schlüssel vom Gallardo. Also Schlüsselo, wie man sowas machen kann. Also auf jeden Fall sind wir, ne, sind wir dann losgefahren, äh, waren Vergleichstest Porsche GT2 s gegen Lamborghini Aventador. Das war der nächste Dreh dann schon. Und da ist der Axel wirklich gefahren wie ein Geistesgestörter. Also mhm. der hat wirklich, also wir, da geht es auch immer um alles so, ne? aber der Axel hat wirklich gar nicht nachgelassen. Also genau das, was du eben erzählt hast äh, bei dem Amazon-Dreh, der hat einfach gar nicht nachgelassen, hat immer Vollgas gegeben. Egal, auch wenn es nur darum ging, so okay, Axel, fahr jetzt mal hier so äh, langsam an der Kamera vorbei. Wir wollen so ein mystisches Bild machen, wie dieser Zwölfzylinder da ins Bild kommt und so weiter und so fort. Da ist der da mit, mit Vollgas, voll Karacho, vollkommen geistesgestört durch die Gegend geballert. Mhm. Aber das ist auch ein Grund, warum ich ihn so liebe, weil der ja halt immer Vollgas gibt, immer einen drüber ist eigentlich. Ja. Oder zwei. Aber, oder, oder auch gerne nochmal zwei. Und ja, schätze ich sehr. Deswegen, wir müssen wir, wir, sollten vielleicht auch mal was zu dritt machen. Unbedingt. Okay, sag mir, mit welchem Auto bist du heute Morgen hierher gekommen? Heute Morgen bin ich hergekommen mit einem Seat Tarako. Ein
0: Tarako, das ist ja eher so ein Familienauto, ne? Ja, gut. Ich habe ja einen Sohn. Ja. Und ich musste ganz viele äh, äh, Wasserkästen, habe ich dir gesagt, warum ich ein bisschen zu spät gekommen bin, ich musste ganz viele Wasserkästen da äh, stapeln und die heute noch wegfahren. Deswegen... Perfektes Familienauto, passt viel rein, ist auch für mich als Musiker, muss ich dazu sagen, ich fahre wirklich, also mein erstes Auto war ein VW Passat Variant in Orange, Baujahr 85 glaube ich. Mhm. Das war halt einfach wirklich eine ultra hässliche Karre, auch damals schon, 96 oder das war 83er war ja, glaube ich. Und ähm, ich bin immer schon so so Kombis gefahren eigentlich, oder also große Autos, weil ich ja immer schon mein ganzes Equipment, meine ganze Anlage, mein Musikkrams da reinpacken musste. Ich habe ja jedes Wochenende, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber ich, hab ja, ich war ja Alleinunterhalter. Dorf, Stadtbekannter Alleinunterhalter nein. im Raum. Ja, Fleisch ist mein Gemüse. Doch, ich war Alleinunterhalter. Kennst du das Buch Fleisch ist mein Gemüse? Das musst du ja. unbedingt mal lesen. Das ist das war mein Leben, wirklich. Also ich habe von Schützenfest zu Schützenfest äh, auf sämtlichen Veranstaltungen gespielt. 70. Geburtstage, Hochzeiten, wirklich Firmenfeste. Ja, jedes Wochenende. Hey hey hello Mary Lou. Goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Oder halt auch gerne mal was von den Zillertaler Schürzenjägern. Oder also den ganzen Kram, den die Leute halt da hören wollten. So und da habe ich halt ein großes Auto gebraucht, um am Wochenende da von A nach B zu fahren und mir ein bisschen so meine Kohle äh, nebenbei zu verdienen.
2: Also du hast mit, mit, mit irgendeinem Kombi immer, du warst immer mit irgendeinem Kombi unterwegs und hast ähm, mhm. hinten deine Gitarre drin gehabt, deine Boxen. Ja, meine Boxen. bist frei, dann so. zu Hans Werner auf den 70. gefahren yes. und hast da Coverband gespielt,
0: alleine. Alleine, genau. Ja, stellt man sich sehr arm und traurig vor. Finde ich gar nicht. War es auch, aber äh, <lacht> ich habe, äh, sagen wir mal das, Klassische Bild von so einem Alleinunterhalter, ja? Ist ja. Kennst du Siggi eigentlich? Musste ich leider mal ganz kurz unterbrechen. Kennst du Siggi? Äh, so ein Typ, äh, der Axel hat mir, glaube ich, mal ein Video geschickt von Siggi, kann das <lacht> sein. Ja. Siggi nimmt den Mund zu. Der voll. sich das Mikrofon da so reinrammt, irgendwie, wo der, wo ja, der, der tanzt das reingerammt. Genau, eine Frau
2: tanzt und und rammt ihm das Mikrofon mit dem, äh, mit dem Mikrofonständer quasi ja, als aber, Raketenantrieb
0: in, aber, in den Hals. Aber du wirst lachen. Das ist mir bestimmt auch mindestens 15 Mal passiert. Also nicht, dass ich das ganze Mikro geschluckt habe, so wie Siggi, aber schon, dass du irgendwie mal kurz, dass es mal an deine Zähne klopft. So. Kack, ah. Oder irgendwie Ja, weil du hast halt, du stehst halt am Rande der Tanzfläche so und äh, dann, wenn du halt richtig einheizt ne, und die ganze Meute tanzt... <lacht> Dann kann das schon mal das passieren, das dass halt einer nach dem vierten Backs äh, in deinen äh, Mikroständer fliegt und du dann das Mikro halt mitsamt dem Ständer äh, richtig in die Fresse kriegst. Und das ist mir natürlich auch ein paar Mal passiert. Ja, und ähm, also klar, wir, packen, wir packen das Video von Sigi, das packen wir auf jeden Fall mal in die Show Notes rein, weil das
2: ist so sensationell. Das ist wirklich stark, Und falls ja. es von dir davon auch ein Video gibt, packen wir das auch dazu. Ich guck mal, aber es also bestimmt Shownotes. was. Ja. Hast du ein absolutes Traumauto, wo du sagst, okay, das ist mit dem mit meinem Date immer rumgefahren, den will ich unbedingt wieder haben. Ich verrate oder? dir was, ich verrate jetzt ein Geheimnis.
0: Ja. Das weiß noch keiner. Ja. Ich habe es noch nicht mal meiner Frau erzählt. Ich kaufe mir heute ein Auto. Du kaufst dir heute ein ja, Auto. Ich kaufe mir heute ein Auto. Okay, was für ein Auto kaufst du? Rat mal.
2: Ja, 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 ja. Was ich sagte, ich, sag, ich gebe dir, ein
0: geb dir einen Tipp, Nee, rat erstmal, dann gebe ich dir also ein
2: Tipp. Also für mich bist du ein Typ, der. Okay, ich weiß jetzt ein bisschen, du bist eher der praktische Typ und ähm, du sagst so: Ja, ich muss mein Equipment dabei haben. Dann kaufst du heute ein Auto, was eher unpraktisch ist. Ja. Ausbrechen. <lacht> aus diesem Familienleben auch mal rauskommen. Mm, Die ja. Birne sich frei
0: fahren. Mm, ja, mhm. also 50-50. es
2: ja. ist vieles falsch, vieles ist richtig. Okay, dann ist es kein 9 11 Nee. Obwohl du da sensationell reinpassen würdest? Ich sag Frauen dir jetzt mal... Nee, der, der, schön im also der
0: Axel findet das Auto richtig beschissen.
2: <lacht> der Axel findet es richtig schlecht. Dann Dem ist hab ich gezeigt und er sagt,
0: Alter, ist dein Ernst, was willst du damit? Na, ich sag, ist doch geil. Und er so, ey... Was willst du mit der Karre, ey? Ja, so, das war das Gespräch mit dem Axel äh, zu dem Auto. Mit dem mmh, mit dem Axel. Der? Das Problem ist, dass der Axel sehr, sehr viele Autos doof findet.
2: Und nur die Autos, die er cool findet, sind wirklich cool. Und auch nur die darf man cool finden,
0: alle anderen darf man nicht cool finden. Ja, weiß ich nicht, keine also, Ahnung. Also pass auf. Erzähl. Ich bin vor einem halben Jahr, da waren wir beim Kinderarzt und... Da bin ich an einem Auto vorbeigefahren, das hat mir echt gut gefallen. Und da dachte ich, komm, ich hänge da jetzt einfach mal einen Zettel ran. So wie man das früher halt gemacht hat. Irgendwie. Da habe ich gesagt, komm, ich hier, wenn ihr irgendwann mal das Auto verkaufen wollt, dann äh, ruft mich an, würde ich mich freuen, finde die Karre mega schön und so. Ja. Und tatsächlich hat jetzt äh, ein halbes Jahr später mein Telefon geklingelt und dann war. Ja, eine Frau dran, die sagte, ah, guten Tag. Sie hatten da einen Zettel an unser Auto gehängt und äh... ein halbes Jahr später? Ja, ein halbes Jahr später. Und da muss ich erst Das erst ist ja mal unglaublich. Da muss ich erstmal überlegen, weil ich hatte das Auto, ich hatte den Zettel weil tatsächlich... Du ständig nee. Frauenzettel hinter den Scheibenwischer klebst. Na, ich wusste ja, na gut, das äh, wusste ich ja nicht, wem das Auto gehört. Äh, ich habe die Halterin oder den Halter nicht gesehen. Ich habe nur das Auto gesehen. Und ähm, ich habe das mit noch einem zweiten Auto gemacht und dann war ich erstmal verwirrt und dachte so, okay, was ist jetzt entweder der oder der und dann war es aber der und ich habe mich total gefreut und jetzt habe ich, äh, jetzt fahre ich da heute Nachmittag hin und äh, kaufe die Karre. Und das, das ist, ist eine unglaubliche
2: Geschichte, ja, also so hat glaube ich in den letzten 50 Jahren keiner
0: mehr ein Auto gekauft. <lacht>
2: so ist es. Ja, in Zeiten von Handy und so. Ist so, das und ist das ja
0: Ich bin da hingefahren, habe mir das angeguckt und ähm, alles super und äh, ich meine, ich bin jetzt natürlich kein, <lacht> ich habe mich dann so mal so, so, so weißt du, so, dann legt man sich mal so in das Auto und tut so, als würde man so ein bisschen, aha, aha, aha hier, aha, müssen wir mal gucken. Äh, ähm, <lacht> habe ich nicht gemacht, aber ich warte halt ich eigentlich vor, dass ich das noch mache. <lacht> ähm, aber äh, mein Papa war dabei, der war nämlich gerade zu Besuch und er kennt sich so ein bisschen aus mit Autos und dann haben wir den angeguckt und dachten so, ja alles cool, der soll noch durch den TÜV fahren und dann ist ja eigentlich alles im Lack. Naja, also der TÜV guckt nur, ob er verkehrssicher ist. Ah, okay. Verstehe. Also nach dem
2: Zustand guckt der TÜV nicht. Das musste ich auch mal einer Ex-Freundin von mir erklären. Ja, äh, aber gut. Dass, ich meine, wenn der, der, wenn der TÜV drauf ist, heißt das nicht, dass genug Öl im Motor
0: ist. Ja, okay, gut. Das kann man ja nachfüllen. Das ist ja, <lacht> ja kein ja. Problem. Ja. Äh, aber, ähm, hättest du dann noch Nachmittag noch, hast du Zeit? Kannst du mit, komm doch mal kurz mit. Guck dir den mal an. Weil, Weil das noch Problem ist, du bist in Berlin. Ja, und? Du bist hey, doch ein Zwei-Stornier, so wie ich dich kenne, oder? Ja, genau. Ähm, ja, sag doch jetzt mal, was ist denn das für ein Auto? Es ist ein, äh, es ist ein Jeep Cherokee. 2000er Modell. Okay, der ganz kantige? Ja. Achtzylinder? Glaub, ja, sicher. Du <lacht> keine, weißt nicht, was für ein Motor Ahnung, ist. Keine Ahnung, Alter, ich weiß es nicht. Oh
1: Gott, darum, das glaube ich nicht.
0: Ich würde dann nochmal abschließend sagen, dass es halt einfach jetzt wirklich so so ein, so ein, so ein Leidenschaftsding, So ein Spielding Den ist so. Also ich habe mir wirklich ja. gedacht, ich habe mir seit ungefähr, weiß ich nicht, 20 Jahren kein Auto mehr gekauft tatsächlich. Also ich bin jetzt seit 10, 11 Jahren bin ich Seat Markenbotschafter und feiere. Ja Wie ist es dazu eigentlich gekommen, sag mal? Wie wird man Seat Markenbotschafter? Ja, die haben mich schon aktiv angesprochen, glaube ich, zu meiner aktiven Cobra 11 Zeit, ob ich denn Bock hätte Seat zu fahren. Also ich komme ja vom Dorf, gell, aus aus Brunn. In Franken und äh, ich weiß noch, dass ein äh, sehr guter Freund von mir, der hatte damals einen äh, Leon und das war das absolute Geschoss, da sind immer alle voll drauf abgefahren auf die Karre und so, weil der so schnell war und so hatte ich den äh, Leon so im, im Hinterkopf und äh, ich fand die irgendwie cool und war natürlich auch ordentlich hatten ordentlich Wumms unter der Haube. Ähm, auch wenn ich mich damit jetzt nicht wirklich auskenne, aber ich wusste, dass die halt äh, gut auf der Straße liegen und schnell fahren. Also damals schon tatsächlich, vor zehn Jahren, also sehr sportlich. Da, die haben ja auch noch diese, diese Rennserie dann eben gemacht, aus dem dann aus der ja dann letzten Endes auch die Marke Cupra entstanden ist. Ja und so ist dazu gekommen. Ich habe den gefahren und habe mich irgendwie auch mit der Marke gut identifiziert. Es ist halt so ein schöner Mittelklassewagen mit mit einer guten Ausstattung, mit einem, mit einem äh, VW-Motor, mit einer, ähm, von Audi ist das ganze Interieur glaube ich und ähm, dieses Außendesign ist dann tatsächlich Seat und ähm, ja ist eine super solide Karre ich habe damit ich habe eigentlich schon alle durchgetestet jetzt ich fahre ja nebenbei auch eben noch den Tarako wie gesagt das ist ja mein Hauptfahrzeug und ähm, ja den den cheap den Cherokee den habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt und den stelle ich mir jetzt irgendwo hin und hoffe dass er in zwei Jahren oder in fünf Jahren auch noch fährt aber wenn du sagst ich äh, der, aber der Zustand ist der sieht super aus Der hat keinen der Rost sieht super gar aus nicht. und der hat noch
2: zwei Jahre Tüv mal ja, der hat noch Zeig zwei doch mal TÜV. das Foto, bitte. Warte Zeig mal. einmal das Foto. Hier. Also die Felgen sind silber, die Außenfarbe ist blau. Sehe ich das richtig? Ja,
0: ist richtig. Guck mal.
2: Ja, sieht geil aus. Also finde ich ein cooles Auto. Ähm, wie alt ist der? Was ist ein Baujahr? 2000. 2000. Hm. Oder ah, 2001. Bisschen... Nagel mich jetzt nicht fest auf das eine Na, Jahr. Ist ja auch egal. Ähm, nee, ich habe nur überlegt, wann der, glaub, wann der zum Haar wird. Wann es ein historisches Auto wird. Na, in ähm, vier Jahren. Brauchen wir noch Neun Jahre. Ach so ja dann, aber, nee, ja, aber Young
0: Timer ist er mit 25, oder?
2: Ja, ja, aber die, das Richtige, dass es dann wirklich schützenswert ist, ist dann leider erst mit 30 Jahren. Und dann kriegst du das
0: Haarkennzeichen. Ja, gut, aber den, ich, ich hoffe, der hält so lang. Ich habe mal ein bisschen äh, spaßeshalber nach äh, diesen Autos gesucht bei ähm, bei Autoscout. Oder bei Ebay kleinanzeigen ich weiß gar nicht, irgendwo. Und äh, da gab es einen Typ, der hatte <lacht> der auch dieses Auto zum Verkauf und der hat, glaube ich, äh, die Annonce, die Überschrift war absolut beschissenste Kackkarre sucht neuen Abnehmer oder so, dann hat der, dann, dann hat der <lacht> so ganz einen, einen, zeigen, sind einen die geilsten. ey, der hat wirklich einen absoluten Verriss, hat er geschrieben, der hat sich ungefähr, weiß ich nicht, irgendwie in, 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 in drei Seiten gefühlt irgendwie ausgekotzt über dieses Auto, was das für ein scheiß Auto ist und wie durchgerostet <lacht> er ist und dass er einfach nichts gebracht hat und dass er nur Ärger mit der Karre hat. und er sucht jetzt halt einen Abnehmer dafür und ähm, fand ich äh, fand ich wirklich witzig habe ich Axel auch geschickt hat er nicht kommentiert fand er nicht witzig
2: aber Axel steht sowieso nicht auf SUVs ich habe den mal mit dem Porsche Cayenne abgeholt das fand er auch so, was willst du denn mit so einem Auto? Ich so, Junge, da ist ein V8 Diesel drin, der hat irgendwie 900 Newtonmeter Drehmoment. Das Ding geht wie die Hölle und verbraucht nichts. Ist mega geil, das Auto. Und noch dazu steht Porsche vorne drauf. Was willst du, was hast du gegen das Auto?
1: Boah, ich hasse SUVs.
0: Ich finde ja SUVs so, so geil. Ich, ich möchte eigentlich gar nichts anderes mehr fahren. Auch
2: mir, ich gebe ganz offen zu, ich mag SUVs auch gerne. Allerdings, wenn es ums Thema Sportlichkeit geht kannst du ein SUV halt vergessen. Du kannst da einen gewissen, äh, einen gewissen Grad an Sportlichkeit kannst du in so ein SUV reinbringen, aber halt nicht wie in einen Sportwagen. Nein, ja, das, klar. das geht einfach nicht. Aber für den Alltag ist es halt mega. Das ganze Problem ist nur, ist es ist wirklich SUVs, ist glaube ich jedes zweite zugelassene, neu zugelassene Auto ist ein SUV. Und das Problem ist, wenn alle SUVs fahren, dann sitzen wieder alle auf der gleichen Höhe. Oh. Weißt du? Dann hast du plötzlich nämlich keine Übersicht mehr, weil vor dir und hinter dir ist auch ein SUV, dann kannst du wieder nicht geradeaus gucken.
0: Dann ähm, muss man noch ein Aufstocker. Ein schönes Wohnmobil. Ja, schönes Wohnmobil. Ja, ich glaube, die sind ja auch ganz gut weggegangen
2: ne? im letzten Jahr. Das war auf jeden Fall ein gutes Business, das mhm. äh, Wohnmobil-Business. Ähm, ich war tatsächlich letztes Jahr mit dem Wohnmobil im Urlaub. Und wie war das? Das war sensationell. Also, ich habe natürlich wieder vollkommen übertrieben. Ich äh, habe mir das größte Ding ausgeliehen, was geht und hab halt hinten meine Vespa reingeparkt, Surfbrett und was weiß ich. Ich hab alles mitgenommen, Fahrräder und so weiter und so fort und bin damit eine Woche an den Atlantik gefahren und es war sensationell. Ich liebe das. Ich hab, also ich habe früher schon als junger Kerl gerne gekämpft. Mhm. und jetzt, muss man ganz offen gestehen, muss jetzt nicht mehr im Zelt sein. Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber mit dem Wohnmobil auf so einem Platz drauf fahren, dann vor allen Dingen, wenn du das größte Wohnmobil hast, was auf dem Platz steht, ist immer gut, finde ja. ich. So. Ja, ja, sicher. Ja,
0: ja. ja. Oh.
2: Ähm, wir haben ein schönes Spiel. Mhm. Entweder oder. Entweder oder. Du antwortest bitte kurz und knackig auf meine Fragen. Das liegt mir ja besonders gut. Ja, mir auch. Ich bin auch eher so jemand, der ganz, ganz schnell auf den Punkt kommt. Mhm. Ähm, was ist besser? Ein
0: Rennfahrer spielen oder selber Rennen fahren? Also ich sag mal so, ein Rennfahrer spielen ist, glaube ich, tatsächlich... Das ist wirklich so ein bisschen, wie wenn man so dauernd irgendwie so was Geiles zu Essen vor die Nase gehalten bekommt und nicht reinbeißen darf. Also weil wir wissen ja selber, wie das dann ist beim Drehen, dann steigt man mal ein, man dreht eine Nahe im Studio mit Plates und tut so, als würde man fahren, und die Original-Fahrszenen dreht dann irgendwie ein, ein Stunt-Double oder irgendwie ein Original-Rennfahrer. Deswegen ist das. Ich bin jetzt gerade noch einmal
2: überlegen, was du gerade erzählt hast. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Du hast nicht ist verstanden? im
0: Studio dreht eine Runde mit Plates. Ach so mit Plates. Ach so. Sorry, ja, das ist... Äh, Was sind Plates? Plates sind ähm, quasi ähm, große Flat Screens, die man ähm, rechts, links und hinter das Auto stellt. Und da lässt man, da dreht man äh, im Vorfeld, dreht man Fahraufnahmen. Also aus dem Auto raus dreht man die die Landschaft, also die wie du an den an den Bäumen und der Landschaft vorbeifährst. Und das wird dann eben in der jeweiligen Richtung auf die Bildschirme rechts, links und hinter dem Fahrzeug äh, draufgespielt. Und das heißt, du kannst also Fahrten im Stand machen... Du bist einfach nur im Studio, sitzt im Auto, lässt die, das Material, was du gedreht hast, auf den Bildschirm ablaufen und dann sieht das so aus, als würdest du fahren. Und das ist mittlerweile schon, das haben ja die Jungs bei, bei Action Concept damals, also mit Cobra 11, auch natürlich extremst erforscht und betrieben, weil wir das ja in jeder Folge mindestens für, für ein oder zwei Drehtage gebraucht haben. Und witzigerweise habe ich jetzt gerade in, in München solche Aufnahmen gedreht und da war auch das Team von... Production Concept, so heißt jetzt die die Stunt-Firma quasi von Action Concept, am Start und haben das gedreht. Weil ich dachte noch so, als sie da ankam, ey, das müssten eigentlich die Jungs von, von Action Concept damals drehen, weil die können das wirklich, die haben das irgendwie perfektioniert ne? und dann waren das auch die Jungs witzigerweise. So, das zum Thema, das dreht man dann im Stand. Ne? Und das ist Warum dreht man das im Stand? Warum
2: dreht man das nicht in Real? Weil ich meine ganz ehrlich, ihr Schauspieler, ja, kann sich in so eine Situation reinfinden und sich das irgendwie vorstellen, dass man gerade fährt, aber so richtig... Naja. Also ich stelle mir das, weil das ist ja mein Job, ne, den ganzen Tag im Auto sitzen und real erzählen, was gerade passiert. Das ist keine Schauspielerei, was ich da mache, sondern es ist halt einfach, ich erlebe das Auto in echt. Mhm. Aber ich stelle mir das super, super schwierig vor, quasi jetzt so eine normale Überfahrt, sage ich jetzt mal, du fährst vom Büro äh, zu einem, weiß ich nicht, Unfallort oder sowas, stelle ich mir jetzt noch easy vor. Aber sobald das mit Stunt oder mit Schnelligkeit, Speed und, und irgendwie, ja, gefährlich zu tun hat, mhm. äh, stelle ich es mir extrem schwer vor, das zu spielen in einem Studio, wo um dich rum quasi große Fernseher stehen, die mhm. die Landschaft nachbilden, durch die du irgendwann mal durchgefahren bist. Durch die du eben nicht durchgefahren bist. Ja,
0: so. das stimmt, aber ich glaube, es wäre noch gefährlicher, das im Original ähm, verkehrt zu machen, was ja dann letzten Endes nicht geht. Also ich meine, wenn du deine Fahraufnahmen drehst oder du im Auto, filmst du dich wahrscheinlich mit einer GoPro zu 100%. Prozent eigentlich immer, oder? GoPro, da ist da genau. vielleicht mal ein Kameramann ja, ja. auf der auf dem, auf dem Beifahrer sitzt oder so, vielleicht genau, mal. Ja. Aber es ja. ist ja nicht so, dass du jetzt da mit einem riesen. Also da kann jetzt nichts. Das kannst du in Originalgeschwindigkeit eigentlich nicht drehen, weil es viel zu aufwendig und zu gefährlich wäre. Also du müsstest ja vielleicht, also das haben wir natürlich bei Cobra 11 damals schon auch gemacht, dass wir vorne auf die Motorhaube vielleicht so einen Rig drauf machen, wo da eine Kamera ähm, festgemacht ist, dass du ein bisschen eine höhere oder eine bessere Auflösung hast, eine bessere äh, Qualität des des, des des Materials hast und nicht nur eine GoPro, aber letzten Endes das im, im, im fließenden Verkehr zu machen, das 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 wäre krass oder und die macht die meisten Fahraufnahmen werden ja oder viele fürs Kino oder so werden dann auch auf einem auf einem Trailer äh, gedreht, wo du das Auto halt dann einfach hinten auf den Wagen packst. Und vorne sitzt dann ein Kameramann wirklich und dann kannst du halt vielleicht maximal, weiß ich nicht, 30, 40 km/h fahren oder so, schneller fährst du dann nicht. Und so kannst du halt mit den Plates jede Geschwindigkeit eigentlich herstellen. Du musst es halt dann, klar, du musst es faken im Endeffekt, aber jetzt für die Aufnahmen war es jetzt nicht so, dass da großartig, dass es ging es jetzt nicht um die Fahrt an sich, da ging es also um den Inhalt, der halt irgendwie in der Szene dann besprochen wurde ja. und wir sind einfach nur so ein bisschen gecruised. Diese Cobra-11-Fahrten, da musstest du halt dann schon irgendwie ein bisschen übertrieben natürlich, um auch den Action-Modus dann herzustellen, halt irgendwie so oh, oh, und sich da so ein bisschen von rechts <lacht> nach links schmeißen und so. Das war natürlich schon so ein bisschen absurd, wenn du da von außen zugeguckt hast, denkst, hast du gedacht, die haben voll einander Waffel, was machen die da im Stand? ja? Aber letzten Endes, ähm, gepaart mit den Außenaufnahmen, die ja dann irgendwie auch äh, von dem Auto gedreht wurden, auf der Straße, hat das dann schon gut funktioniert. Okay, mega. Zehn Minuten für die erste Frage. Das war super. Entweder oder Frage zwei. Ich habe noch nicht mal beantwortet, weil ich möchte noch. Stimmt. Weil eigentlich also das das wollte ich dann damit nur sagen. Es ist eigentlich also dann würde ich lieber Rennfahrer sein, ob ich das mein ganzes Leben lang machen möchte, glaube ich nicht, weil es glaube ich mir dann tatsächlich jetzt auch mit Familie und so. Ich das ist halt einfach ein sau gefährlicher Beruf so. Deswegen äh, Voll, ja. könnte ich mich könnte ich mir das fürs Leben nicht vorstellen, aber für eine gewisse Zeit äh, Rennfahrer zu sein, bestimmt geiler als äh, das zu spielen. Ja.
2: Okay. Nächste Frage, Privatauto, Kombi oder Sportwagen?
0: Haben wir schon beantwortet. Naja, im besten Fall die Kombination daraus. Ne? Also Sportwagen jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber was Seat da jetzt hingestellt hat, finde ich, die sind ja auch gut motorisiert, die Dinger. Das ist dann ein SUV, der aber auch was kann. Für mich ist das eine gute Kombination. Ich brauche jetzt aber keinen äh, so einen Superflitzer, äh, ähm, weil ehrlich gesagt, wann fährt man das mal aus in Deutschland? Also klar kannst du damit mal auf die Bahn und so, aber ich wird jetzt, ich bin da auch glaube ich zu alt für, dass ich mir jetzt irgendwie, also tatsächlich wirklich habe ich nicht mehr so diese, dass ich denke, ich nehme jetzt ein Auto und fahre da jetzt einfach mal so einen, einen halben Tag irgendwie durch die Prärie einfach ein bisschen Auto fahren. Also dafür bin ich einfach schon zu viel Auto gefahren, glaube ich, in meinem Leben irgendwie. Also klar, macht es wahrscheinlich immer noch Bock, aber nee dann würde ich wahrscheinlich auf ich würde auf ein SUV gehen. Ich würde Antwort C nehmen. Okay. Filme. Herbie oder Bullet? Herbie. <lacht>
2: Nach ja, dem Dreh, du, alleine. <lacht> du ja. Hast einfach. <lacht> aber
0: aber Herbie, ich finde ja, Herbie das sind, auch mega lustig. Absolute, da, da werde ich direkt sein. Da, da glänzen meine Augen. Ja, Kindheitserinnerung. Ja. Ja.
2: Nach dem Dreh, alleine im Smart oder mit dem Team im Bully nach Hause fahren? Pff,
0: eigentlich lieber allein im Smart, aber wir werden halt oft abgeholt und, und hingefahren. Deswegen sind wir meistens irgendwie zu viert oder so und werden nach Hause gefahren. Wenn ich es mir ja. aussuchen kann, dann mache ich gerne selbstfahrer tatsächlich, weil ich irgendwie echt gerne morgens allein im Auto äh, zum Set fahre und auch wieder nach Hause. Da bin ich halt autark, ich kann danach nochmal, ich habe meistens meinen Turnbeutel im Auto, dann kann ich danach auch nochmal irgendwie zum Sport fahren oder so. Oder Also das, das entspannt mich auch. Also morgens zum Set fahren, ein bisschen Radio hören tatsächlich oder irgendwie, irgendwie Mucke auf jeden Fall, da wache ich ganz gut auf. Nie wieder schauspielern oder nie wieder singen? Boah, das ist ja echt eine Scheißfrage. Sorry, mhm. das kann ich. Das ja. äh, das äh, ich möchte mich, das wäre irgendwie so nee, also ich dann lieber nie wieder Auto fahren, ne? Dann dann wirklich lieber nie wieder Auto fahren tatsächlich, ja, wenn du das schon so in den Mund legst. Also das das da kann ich nicht drauf verzichten, also weder noch. Was ist denn für dich wichtiger? Ohne
2: jetzt mal ans Geld zu denken. Ich also wahrscheinlich nur, Wahrscheinlich wenn, die Leidenschaft wenn du ist. nur
0: mein, mein Herz fragst, dann würde ich wahrscheinlich wahrscheinlich tatsächlich für nie wieder dann lieber nie wieder spielen äh, entscheiden müssen, weil äh, ich kann halt selber mit mir selber auch gut Zeit verbringen. Ich meine, ich kann mir auch ständig was vorspielen, aber ich kann äh, oder mich mit mir unterhalten. Aber am liebsten äh, sitze ich mich halt mit der Gitarre irgendwie hin und und, und sing einfach einen Song oder ich, ich gehe ans Klavier und 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 äh, und sing. Da kann ich halt Stunden mit mir selber verbringen, kann aber auch damit im besten Fall andere <lacht> glücklich, vielleicht auch unglücklich machen, aber ähm, ich kann auch andere unterhalten. So. Also es ist irgendwie schon so, dass ich, weiß ich nicht, äh, singen damit ist man, wenn man auf sich halt eingestellt ist, äh, kann man damit besser durchkommen. Thema Urlaub. Lieber mit dem Auto an die See
2: oder mit dem Flieger nach L.A.?
0: Mit dem Auto an die See. Tatsächlich. Wirklich? Ja. Also L.A. war ich auch schon öfter und so und finde ich auch immer wieder lustig und spannend, aber ich komme da irgendwie, also wenn du sagst Urlaub, dann ist für mich Urlaub runterkommen und irgendwie verbinde ich dann eher weniger mit einer Großstadt. Großstadt habe ich ja schon hier irgendwie in Berlin, das ist ja schon stressig genug und wenn ich dann noch in eine andere Großstadt fliege, dann habe ich das Gefühl, ich komme gar nicht runter. Also deswegen dann lieber irgendwo schön ans Meer und einfach mal zwei Wochen gar nichts machen. So irgendwie ein Buch mitnehmen, irgendwie versuchen äh, mal das Buch auch zu lesen oder zwei <lacht> und nicht nur am Nachttisch daneben liegen zu haben. Genau wie früher die, 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 die Schulhefte, die man mit in den Urlaub genommen hat. Ja, also nee, einfach Handy auch maximal wenig benutzen und, und sich es einfach gut gehen lassen. Beim Autofahren grundsätzlich eher eigene Mucke anstellen oder Radio berieseln lassen? Also eigene Mucke höre ich wirklich nur dann, wenn ich gerade einen neuen Song äh, geschrieben habe oder so und der da es den ersten Roughmix, dann höre ich mir den permanent an, dann höre ich mir den wirklich auch. Äh ach so, du meinst jetzt se selbstgemachte Musik von dir, okay. Mhm. Ach so, was meinst du Hätte ich du denn? jetzt noch
2: mal als eine andere, ja, der eigene Mucke ist quasi eigene, selber zusammengestellte Playlist ach oder so, sowas. Ach
0: so, ja, sorry.
2: Aber der, das ist eine genauso eine gute Frage, hätte ich danach gestellt. Ähm, hörst du deine eigene Musik?
0: Ja, ich, ich höre meine eigene Musik schon, ja, ja doch, also klar, ich höre dann auch wirklich interessehalber auch mal wieder nach nem, nach einer gewissen Zeit wieder rein, ich habe neulich mal das erste Album äh, durchgehört, was ich 2011 rausgebracht habe, einfach um mal wieder, zu, ja das ist jetzt schon zehn Jahre her und äh, den Sound mal wieder zu, zu hinterfragen, zu hören, was war was, vielleicht war vieles wirklich richtig geil, vielleicht was man bei einigen Sachen gedacht hat, dass das nicht so gut war, vielleicht war das gar nicht so schlecht, ne? so ein Album ist ja immer ein Prozess und man, man bringt dann irgendwann ein Album raus, obwohl man wahrscheinlich noch zehn Jahre weiter daran arbeiten könnte. Von daher höre ich mir das schon auch hin und wieder an und vor allem auch, wenn ich Konzerte spiele, dann höre ich mir die Songs auch nochmal an, tatsächlich, weil ich dann einfach äh, die Texte nochmal äh, also ich ist es nicht so, dass man... Auswendig lernen ja, muss. also ich, ich muss dann ist schon Ist es wirklich so, dass man das nochmal refreshen muss? Ja, du musst das schon nochmal refreshen, weil das ist ja so wie, bei mir ist das ja anders als bei anderen Live-Künstlern, die jetzt irgendwie hauptsächlich davon leben und irgendwie im, 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 in der Woche fünf Kriegs spielen Gut, das konnten die letztes ja auch nicht, von daher mussten die vielleicht tatsächlich auch mal ihre eigenen Songs nochmal äh, wieder anhören, weil man, wenn das eine Zeit lang liegt, dann äh, vergisst man das einfach... McDrive oder Butterbrotdose? Oh, oh, da ist das halt, das ist, das ist eine gute Frage für mich, weil also ich von meiner von meiner Herkunft und so wie ich erzogen bin und so wie ich auch immer noch unterwegs bin, ich bin neulich tatsächlich auch zum Flughafen gefahren und habe im Taxi noch was aus, kennst du diese, diese großen Joghurt äh, äh, Eimer, also das sind so also Eimer, da ist Joghurt drin? Ich hasse diese Eimer. So und die verblockieren die den ganzen Kühlschrank. Ja, ja. Und die habe ich, die, die blockieren bei mir vor allem auch die ganzen ähm, ähm, Schubladen, die noch da. Also ich, ich, ich so einen Scheiß ja <lacht> wirklich auch, dass ich dann sowas du sammelst, dann leere Joghurtbecher. Naja, ich sammle es nicht, aber ich, ich wasche die dann aus. Und da kann man ja mal wieder Sachen verstauen da drin, ne? So also wie als das also ist das, nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Ich komme wirklich. Das habe ich von meiner Mutter. <lacht> ähm, und deswegen habe ich neulich dann glücklicherweise noch so, ein, so einen Joghurtbecher gefunden.
2: Also wenn du eine Werkstatt hättest, würde ich sagen, ja okay, ist eine gute Idee, da irgendwie
0: Schrauben drin zu sammeln oder Unterlegscheiben ja, oder Man keine kann Ahnung aber was. auch äh, Nudeln da drin verwahren oder äh, Nüsse. <lacht> oder halt eben, <lacht> wenn man gerade... Oder wenn man sich gerade was zu essen gemacht hat und merkt, man schafft es nicht mehr, das zu essen jetzt, dann kann man das da reinfüllen und auf dem Weg zum Flughafen dann essen. Habe ich neulich zum Beispiel gemacht. Deswegen bin ich voll Butterbrot... Äh, äh, Dose-Fan, also total. Ich finde das irgendwie geil, sich eine Stulle zu schmieren und mitzunehmen, weil auch am Flughafen zum Beispiel, guck mal, da, da bist du und du weißt doch schon vorher, wenn du da Hunger hast, da zahlst du irgendwie 4,50 Euro für eine Kackbrezel, auf der noch und nicht genau. mal was drauf ist, weißt du? Und, ja, das, und noch 3,80 Euro für 0,2 Liter stilles Wasser. So, und das, das kann man ja machen, wenn man es mal leisten möchte, so finde ich jetzt auch, ich, ne, aber ich, ich mir mich widert das so an, dass das so ausgenutzt wird, dass da Leute sitzen und sagen so, naja, also hier gibt es halt nichts anderes, ne, musst du halt das kaufen und das möchte ich einfach, da wehre ich mich so dagegen, deswegen nehme ich dann öfter mal auch Sachen mit. Aber äh, so ein McDrive tatsächlich. Also, ich. Äh, vor zwei Tagen habe ich mir erst so ein Eis äh, da geholt. Also, äh, mag ich schon auch gern, mir so ein bisschen Mist reinzupfeifen zwischendurch. Ja, man kommt ab und zu nicht dran vorbei, ne? Ja. Irgendwie, vor allen Dingen, wenn der irgendwie spät abends unterwegs ist und dann so,
2: okay, was esse ich jetzt noch? hast du die Wahl zwischen irgendeiner Bockwurst ja. in so einem nee. ganz, ganz ausgetrockneten Brötchen oder halt so einem fluffigen Burger. Oh. Okay. Gut. Ähm, wir wollten noch mal ganz kurz über die Drehs sprechen. Ja. Cobra 11, ultra geprägt natürlich durch die Stunts. Mhm. Wir haben deinen Stunt-Koordinator hier bei mir im Studio. Den würde ich jetzt gerne mal reinholen. Karl Stück. Ach. Und dann machen wir hier so ein äh, trigespräch daraus. Uhu. Bestimmt Ich bin nicht. sehr, sehr gespannt, was er erzählt. Äh, wie viele Stunts hast du selber gemacht im Prozent? Alle. Ja. <lacht> ja. Wieso gibt es dann hier einen Frontkoordinator, der Karl. jetzt gerade durch Karl. die Studiotür reinkommt? Ja. ja ich frage Karl. Frag Karl. Hallo
3: Matthias, hallo Tom. Erstmal ja, schön, dass du da bist. Grüß dich, Sehr Karl. Hallo Tom, wie geht's dir? Gut geht's
2: mir. Und dir? Ja, super. Alles gut. Ähm, Karl, du bist tatsächlich mit Tom zusammen äh, bei Cobra 11 unterwegs gewesen. Wie viele Jahre habt ihr zusammen gearbeitet? Ich hätte jetzt sechs
3: gesagt, aber ich durfte euch ja vorhin schon lauschen. Und äh, Tom sagte was von fünf, also die waren es auf jeden
0: Fall. F okay, es waren genau also die Mitte zwischen uns, fünfeinhalb waren es. Ich habe 2008 im Januar angefangen bis August 2013. Also es waren genau fünfeinhalb Jahre, mehr oder weniger fünf Jahre, acht Monate. Ja, du bist näher dran mit sechs Jahren. Okay, du hast gewonnen.
2: Äh, wie war denn der Tom so? Wollte er alles selber machen? Oder eher so, nee, komm, mach, lass das mal den Jungen machen hier? Na, Tom war eigentlich
3: immer sehr kalkuliert. Hat genau geschaut, wo... Ähm, sieht man ihn bei den Stunts und das war auch immer unser Anliegen. Also wenn wir Stunts machen mit Schauspielern, dann wollen wir sie auch sehen, keine unnötigen Risiken eingehen, vor allem nicht in einer Serienproduktion, die halt zwölf Monate im Jahr dreht. Und bei Tom hat sich das sehr entwickelt. Er war am Anfang ein bisschen vorsichtiger, wobei ich also vom ersten Tag an mit ihm zusammen ähm, drehen durfte vom Piloten an, wo er eingestiegen ist und ähm, hat auch schon am Anfang sehr viel selber gemacht. Wir führen ihn daran, aber mit den Jahren kam dann immer mehr Erfahrung. Er konnte Dinge besser einschätzen und äh, ja, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Sehr ähm, fit und äh, wir haben auch schon, glaube ich, im damals im Piloten hatten ich, hatte ich eine kleine Stuntrolle. Also er durfte auch schauspielern und äh, da haben wir am Ende auf diesem fahrenden LKW zusammen gekämpft. Und ja. Das hat er also gleich am Anfang schon gemacht.
2: Ah, Tom, wie ist deine Einstellung dazu? Also bist du eher jemand, der mehr machen will? Und äh, du musst gebremst werden von außerhalb oder bist du jemand, der sagt, nee, nee, dann lass das ruhig mal machen, ich setze mich da hin und trinke Kaffee?
0: Na, ich glaube, der Karl hat das schon ganz äh, richtig äh, beschrieben gerade. Also ähm, tatsächlich würde ich das rückblickend auf meine Zeit bei Cobra F auch so beschreiben. Also ich äh, war jetzt nicht einer, der direkt gesagt hat, ja, ich will alles selber machen und so und geil und ähm, ich habe mir das schon erstmal gut angeguckt und Klar fand ich es dann irgendwie unnötig, wenn man mich eh nicht sieht, dachte ich, da muss ich jetzt ja nicht unbedingt irgendwie äh, im Auto sitzen, im Auto durften wir eigentlich so gut wie nie sitzen, wenn, wenn das Auto irgendwo drüber gesprungen ist oder, oder halt äh, irgendwie gecrashed ist oder so, das haben dann eigentlich immer Stuntmen gemacht, aber äh, irgendwelche Sprünge oder so oder... Keine Ahnung, über, über weiß ich nicht. Also ich habe mir das wie gesagt gut angeguckt und ähm, irgendwann mit der Zeit wird man aber schon so durch den ganzen Testosteron Stuntman-Haufen da, dass man dann irgendwann irgendwie auch alles irgendwie dann doch irgendwie selber machen will oder mehr Sachen selber machen will. Weil halt dann irgendwie so nach zwei Jahren dann fragen dich Leute so: und ah, Tom, und machst du selber, oder? Huh? Wie sieht's aus? Und ich so ja, klar, ja, der Erdogan der macht der wollte ja eh mal alles selber machen so gefühlt und dann nächste der es gibt doch nicht, dass der mal alles selber machen will. Ja, will ich auch selber machen und so. <lacht> und, und also da da wird man dann schon so ein bisschen geiler drauf dann irgendwie nach der Zeit dann irgendwie viele Sachen selber zu machen, aber ich hab dann auch schon trotzdem, weil mir sind natürlich auch ein paar Sachen passiert, auch bei Kleinigkeiten, weil die Schulter ausgekugelt und so, ähm, wo du dann einfach den nötigen Respekt dann schon auch wieder kriegst und weißt, ey, das gibt schon auch einen Grund, warum das da, warum das Stuntmen machen und warum die dafür da sind, weil es einfach halt echt gefährlich ist und teilweise immer mit einem Restrisiko verbunden ist, auch wenn das noch so easy aussieht. Ich weiß noch, wir haben einmal richtig einen auf den Deckel gekriegt, weil wir während der Fahrt, oder ich in dem Fall, von von Auto zu Auto gesprungen äh, äh, bin. Mit dir war das, ja genau. Also von, ja, ich von Das dir war, glaube ich, einer
3: ja. der letzten Folge, wenn ja. ich mich recht erinnere. Und ich habe hinterher, wurde ich dann äh, in die Geschäftsführung hochzitiert und wir haben uns dann die Muster angeschaut. ich glaube
2: also gerade eben, Entschuldigung, gerade eben, Tom, hast du noch gesagt, mal, immer wenn was mit Autofahren ist, musste ich quasi aussteigen. Also durfte ich nicht selber fahren. Jetzt sagst du, du bist von einem doch, zum nächsten Auto doch, gesprungen?
0: Doch, wir durften schon fahren, aber es gab ja bei, wie in keiner anderen Serie, glaube ich, gab es ja in, äh, bei Cobra 11 äh, Sprünge, die irgendwie, weiß ich nicht, 50 Meter weit waren oder was war der weiteste oh ja. Sprung, Karl? Keine Ahnung. Ich Wahrscheinlich ja, sowas um die 50 Meter 40, Meter,
3: 40 Meter, je nachdem. Wir machen ja auch viele Sachen unbemannt. Also es gibt ja auch technische genau. Möglichkeiten, Autos fliegen zu lassen. Ähm, ähm, da gibt es dann wahrscheinlich so die Dimension, ich denke mal, bemannt ist so 30, 35 Meter, wo die Autos dann landen und sich auch überschlagen. Aber ja. nochmal äh, die Szene von damals, ich, ich meine, ähm, dass du von einem fahrenden Auto auf einen Trecker rübergesprungen bist und dann da auch einen Kampf hattest mit genau. einem anderen Stuntkollegen. kollegen Und äh, ja, wir sind, wir sind natürlich auch keine Nasenbohrer. Ja. Wir, wir haben mit Tom dann auf der Motorhaube bis rangefahren. Das war vorher besprochen, das war getimed. Tom hatte auch schon jahrelang Erfahrung, er wusste genau, was gemacht wird. Und wenn du auf einem fahrenden Auto stehst, dann eigentlich ist es nicht so schwer, solange der nicht anfängt, abrupt zu lenken, der Fahrer oder zu bremsen oder Gas zu geben. Und du kannst eigentlich sehr bequem stehen, und äh, wir haben das dann getimt, dass Tom rübergesprungen ist. Der Schlüssel zu solchen Dingen ist eigentlich immer, das einfach nicht zu oft zu machen. So, ich glaube, wir haben es, glaube ich, zweimal gemacht oder so, Tom ist da ganz locker rübergesprungen. Geschwindigkeit war jetzt auch nicht so hoch, dass nee. er irgendwie durch die Windanströmung da Probleme bekam. Denk mal, es war 50, 60 sowas. Das reicht auch, wenn du es passend aufnimmst, sieht es super schnell aus. Und das war auch von uns total kalkuliert, war überhaupt gar kein Problem. Aber äh, das Risiko ist natürlich zu einem gewissen minimalen Prozentsatz am Ende da.
2: Also ich sag mal so, Und ne, das von einem fahrenden Auto auf ein anderes Gefährt, was auch immer das war, rüber zu springen, glaube ich, ist mit einer der gefährlichsten Sachen, die man
0: beim Autofahren machen kann. Wenn du mal am Set von Cobra 11 gewesen wärst, dann würdest du, würdest du, glaube ich, sagen, es gab da noch ein, zwei andere Sachen, die vielleicht eventuell gefährden. Ja, also
2: <lacht> ja, aber ich stelle mir das gerade vor. Ich ja. stehe, also ich stand, ich mach das selber, ja, also jetzt nicht Autostunts, aber ich mache mit Autos rum seit über 20 Jahren. Und ich stand noch nicht einmal auf einem Dach Und oder auf mit einer Autoshaube.
3: Naja, also Matthias, wie du sagst, wenn, wenn du von einem fahrenden Auto runterfällst, ist es sicherlich eine schlechte Situation. Ähm, Vor allem ihr, ja ohne Helm, ohne Sicherheitskleidung, weil wenn
2: ihr dreht, dann hat der Tom ja seine seine wehende Jacke an, Richtig. sein offenes Hawaii-Hemd.
3: Es ist aber was anderes, wenn wenn jetzt ein Stuntman auf dem, Dach, auf dem Dach liegt und du fährst durch die Innenstadt, driftest um jede Kurve und der hat halt Fliehkraft zu bewältigen, äh, eventuell Bremsmanöver, vielleicht sogar Kontakt mit anderen Autos. Man kann ja auch durchs Dach ein Loch bohren, denjenigen dann unsichtbar sichern. In dem ah. Fall musste er... Zum Beispiel. Ja, das ist
2: aber ein geiler Trick.
3: Ja, da öffne ich jetzt so ein bisschen die Schatzkiste, ja. aber das ist jetzt ein Standard. Und bei Tom war es halt so, natürlich, wie gesagt, wir haben ihn langsam rangefahren. Also wir hatten natürlich eine höhere Geschwindigkeit, wir wollten ja aufholen. Wir haben das natürlich auch so gefilmt, dass man sieht und sind dann fast auf Kontakt hinten rangefahren. Und er hat dann den Randfahrschwung genutzt, um rüber zu springen. Für jemanden mit seiner Erfahrung, mit unserer Erfahrung ist es ein Standard und... Ähm, wir hätten das auch noch zehnmal machen können, das hätte immer funktioniert, die Straße war gerade, das Wetter war gut, weil es gibt, also im Regen ist es eine ganz andere Nummer, weil es gibt kaum was Glatteres als eine Automotorhaube mit Schuhen, ja. ähm, wenn, du, wenn du im Nassen so was machst, da rate ich auch extrem von ab.
0: War das denn so mit das gefährlichste,
2: Tom, was du gemacht hast?
0: Nee, eben nicht, also das war nur so, dass das wie Karl das auch schon gesagt hat, das hätten wir glaube ich noch zehnmal machen können und das Wäre nichts passiert. Gut, wie gesagt, es kann immer was passieren, auch bei solchen Kleinigkeiten, wenn, wenn du mal daneben trittst oder so. Aber ich glaube, das war jetzt eher so eine der Nummern, die eher so am, am unteren Level der Gefährlichkeitsstufe angesiedelt waren. Also da
2: ja, ja, aber die, die du gemacht hast. Ja, ja, ich, ich?
0: War, ja die ich gemacht habe auch. Also, was war denn das Gefährlichste, was du gemacht hast? Also was heißt das? Gef also <lacht> das Gefährlichste? Also ich meine, ich fand die Nummer... Als wir damals, das war wahrscheinlich überhaupt null gefährlich, aber es war halt wahnsinnig so also krass und im Rückblick so wahnsinnig nervenaufreibend, als die uns halt an die Kufen von dem Helikopter gebunden haben und wir halt durch Köln so relativ tief durch die Christophstraße geflogen sind irgendwie, so tief wie möglich und, und dann fliegst du halt irgendwie über die Stadt und hängst an so einer Kufe von dem Helikopter dran irgendwie und denkst dir so, Alter, krass, was was mache ich da eigentlich gerade hier? Aber der andere Typ, der verrückte, der 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 sitzt auch noch oder der hängt auch noch neben dir, alles gut. Und das Fliegen war ja noch nicht mal das Problem. Das hat ja total Spaß gemacht, aber die Landung war halt total absurd, weil du halt nur diese Kufe unter dir hast und du liegst halt drauf und musst halt bei der Landung natürlich irgendwie alle Gliedmaßen von dir strecken, sodass da halt irgendwie auf keinen Fall irgendwie irgendwas unter die Kufe kommt, von deinen Fingern oder wie auch immer. Es war auf jeden Fall eine abgefahrene Nummer und, und da gab es schon ein paar von so.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also ich erinnere mich ganz genau an die Aufnahmen, den Dome-Hintergrund, ihr so auf Laternenhöhe mit dem Helikopter durch die Straße mhm. und äh, für mich ist ja immer eine Frage der Konsequenz, also des Risikomanagements. Natürlich äh, was, passiert ja wahrscheinlich nichts und du hast den geilsten Tag deine, deine, deines Lebens, was, was Dreh betrifft. Und fühlst dich wie James Bond. Äh, genau, exakt, in der Sonne am Helikopter, also ein sonniger Tag am Helikopter, außen, eine Knarre in der Hand, super. Ja, und, aber wenn dann, ich, <lacht> Der Traum eines jeden Mannes. Total. Und, aber wenn dann irgendwas schiefgehen sollte, jetzt mal ganz blöd gesagt, der Helikopter streift eine Laterne, irgendwas in der Richtung, also keine Ahnung, was ist. ja Oder einfach ein technischer Defekt. Es sind ja schon weltweit bei Dreharbeiten auch Helikopter mit Kamerateams abgestürzt. Das gibt es nun mal leider einfach, weil es halt Technik ist. Und ähm, wenn das dann halt passiert, hast du halt einfach ein Riesenproblem.
2: Ähm, Karl, was ist der Signature-Auto-Stunt bei Cobra 11 gewesen? Ähm, ja,
3: der Signature-Stunt ist mit Sicherheit äh, Auto fliegt über eine Rampe, überschlägt sich und eine Explosion dazu. Ich denke, also das ist
2: Auffahrunfall so das. für die Illusion für den Zuschauer ist ein Auffahrunfall,
3: ne? oder? Ein Auffahrunfall, eine Explosion, eine Granate, es wurde ja auch sehr oft mit Dingen geschossen auf irgendwelche Autos, ein explodierender Tank, das Auto hebt ab, überschlägt sich, fliegt durch die Luft und äh, dazu eine Explosion ist, würde ich mal sagen, so das Standard, wenn man an Cobra 11 denkt und sich einen Stand dazu vorstellen
2: müssen. Wie plant man sowas? Fängt man da an, wirklich, wie wir jetzt hier am Schreibtisch sitzen und dann fängst du an eine Zeichnung zu machen oder gibt es da Computerprogramme dafür? Oder? Ja, in der, in der Taktung, in der wir produzieren,
3: eigentlich nicht. Man kennt sich ja auch sehr gut, also die Regisseure kennen uns, wir wissen genau, was wir machen mit den Kollegen. Das heißt, ähm, eigentlich gibt es ein Drehbuch, da ist dann entweder eine Szene beschrieben, meistens ist es ein Anfang, also wie beginnt die Szene und wie muss sie enden und dazwischen ist ein, ein freier Raum und den darfst du dann befüllen mit kreativen Ideen, mit Stunts, je nachdem, was halt jetzt vielleicht auch schon länger nicht mehr gemacht wurde oder was da gut reinpasst und dann gehst du in den Dialog mit der Regie, mit den Kollegen, holst dir ein paar Ideen, guckst, was ist die letzten Folgen gemacht worden, dann planst du vielleicht ein bisschen was anderes.
2: Und Aber das wird nicht niedergeschrieben oder irgendwie?
3: Na doch, es gibt dann Synopsen, das wird dann schriftlich festgehalten, mhm. ähm, weil es gibt ja auch mehrere Stunts pro Folge, also das heißt, du musst es schon irgendwie fixieren, da du ja zwei bis vier Wochen Vorbereitung hast vor so einem Drehzeitraum. Und ähm, dann wird halt erdacht, geplant, es werden Motive besichtigt und äh, dann geht es an die Präparation.
2: Also Motive besichtigen heißt ja, der
3: Drehort wird angeschaut. Ganz genau richtig, man schaut den Drehort an, man schaut die Machbarkeit, ähm, man schaut, was sind die guten Kamerarichtungen, wie sieht der Drehort gut aus, wie lässt er sich gut abfilmen. Und welchen Stunt kann man da durchführen?
2: Okay, also der Standard ähm, funktioniert folgendermaßen. Autobahn, Autobahnverfolgungsjagd, keine Ahnung was. Plötzlich steht so ein, äh, so ein Autotrailer im Weg, der lustigerweise auch die Rampe runtergefahren hat. Und dann äh, fährt das Auto da drauf, überschlägt sich und explodiert dann. In der Realität würde ja ein Auto niemals explodieren, ne? Also ich
3: habe jetzt in 26 Jahren, wo ich in dem Job bin, genau zwei Autos gesehen, die explodiert sind. Das war äh, einmal ein BMW, der sich überschlagen hat, warum auch immer, Ende der 90er in Berlin, der hatte irgendwie drei Rollen gemacht und fing dann plötzlich an zu brennen, ist nicht wirklich explodiert und dann gab es einen, ähm, einen Kleintransporter, der wurde von einem LKW seitlich gerammt, also musst dir vorstellen, Auto durchbricht die Mittelleitplanke, ein unbeteiligter LKW im Gegenverkehr rammt ihn weg, ferngesteuert mhm. ähm, und das Auto ist wirklich zerfetzt worden von diesem LKW und ist dann, dann gab es halt eine Benzinverpuffung. Okay wenn man so richtig
2: explodieren tut,
3: geht ja gar nicht, ne? Der Tank wird ja normal eingedrückt. Wir lassen sie natürlich auch bis auf ein absolutes Minimum ab. Und ähm, deswegen gibt es da, also wenn die Explosionen bei Cobra elf sind meistens ähm,
2: herbeigeführt. <lacht> meistens, eigentlich immer, ne? Ja, immer, ja. Ähm, wie, was kostet so ein Stunt? Kann man das irgendwie beziffern, so mal grob? Ich kann das jetzt schwierigen Zahlen was was denn wo, wo kriegt ihr die Autos her ihr fahrt okay. wirklich zum Schrotti und sagt hier hast du noch eine Restschiffkarre? ja das ist unterschiedlich
3: sie werden gekauft dann gibt es teilweise auch ein Facelift irgendwie das heißt du kaufst ein altes Auto für den Stunt verpasst den Facelift und dann für den kurzen Moment das Stunt sieht es dann halt etwas neuer aus wir haben ja auch Product Placement.
2: Ach so, und dann baut ihr quasi, also ihr kauft eine alte Karre und baut dann irgendwie die neuen Scheinwerfer da vorne ein, damit es so aussieht, als wenn es das aktuelle Modell wäre. Exakt. Damit man nicht vorher weiß, welches Auto jetzt gleich in einem no, soll Uhr explodieren
3: wird. Es soll einfach neuer aussehen. Dann. Ja. Also es soll einfach eine Version neuer aussehen. Du kaufst halt billiger ein und lässt es ein bisschen neuer aussehen. Wobei die meisten, also jetzt bei Tom und bei Erdogan, unseren Hauptdarstellern zu der Zeit, war es halt so, dass wir das Product Placement haben von Mercedes und von ähm, BMW. Mhm. Und da dann im Jahr Summe X äh, an, an Vorserien an uns abgegeben werden. Wie viele? Zwischen fünf und zehn, würde ich sagen, pro Marke. Okay, das Und du geht kannst einfach. die dann übers Jahr crashen. Ja, ja, man muss damit ganz gut haushalten. Also weil es gehen ja jetzt sehr oft. Im Anfangsstand oft werden die Polizisten abgehängt. Das heißt, der Wagen verunfallt im Mittelstand. Oder vielleicht gewinnen sie auch mal am Anfangsstand, nehmen eine Spur auf, im Mittelstand werden sie abgehängt. <lacht> und am Ende der Folge äh, schaffen sie es dann die Bösen festzumachen. So, ist ja so ein bisschen so das ungeschriebene Gesetz des Ganzen. Und dann verbrauchst du schon einige Autos pro Jahr.
0: Muss man ganz kurz zum Thema äh, Schrottkarre. Äh, kann ich noch eine äh, Geschichte erzählen, die vielleicht den einen oder anderen Hörer interessieren wird? Das ist mein erster Drehtag auf der Autobahn gewesen. Da muss man sich mal vorstellen, also ich war 30 und es war mein erster Drehtag auf dieser Autobahn und ich hatte vorher natürlich noch nie was äh, mit mit so Autostunts und sowas gemacht, wie wahrscheinlich viele der Schauspieler in Deutschland, weil gut außer Cobra 11 gab es ja oder gibt es ja, glaube ich, europaweit auch keine vergleichbare Produktion. Von daher wurde ich da ins kalte Wasser geschmissen und das war ich musste eben auf diesem Autobahnteilstück eben ein anderes Auto verfolgen das andere Auto sollte dann kurz also das fuhr eben kurz vor mir und fuhr dann eben über eine Rampe und hat sich dann eben auch ist dann gesprungen und hat sich überschlagen und ich sollte rechts an der Rampe vorbeifahren und dann irgendwie aussteigen und dann irgendwie das Auto irgendwie also auch ausgehen und versuchen gucken ob da jemand drin ist wie auch immer so das haben wir einmal gemacht geprobt dann konnte dann, dann das war aber eben auch so eine alte mühle und das fuhr dann eben nicht mehr und dann haben sie gesagt, ja, okay, wie machen wir das jetzt? Wie wie soll das andere Auto denn jetzt äh, da über die Rampe kommen und so? Und dann, dann haben sie gesagt, ja, dann müsste der Tom das halt einfach äh, anschieben. Und nicht wie? Ja, du fährst, <lacht> halt, fährst halt mit, mit keine Ahnung, 80, 90 oder so und schiebst halt das andere Auto dann, du schiebst das an und kurz bevor das andere Auto auf die Rampe drauf fährt, scherst du halt nach rechts aus. Das Auto hat genug Schwung, geht über die Rampe drüber und du fährst rechts vorbei. War das, das haben wir dir abverlangt. Das, das, äh, das, das,
3: <lacht> das war wirklich mein Erster. Siehst du, wie abgestumpft wir da schon waren. Ja, Jahren. Eben,
0: ja. aber das ist ja so, wenn man da drin ist in dem Kosmos, kriegt man das ja so gar nicht gar nicht so mit. Ja? Das ist ja auch immer, wenn Gäste kamen, ne? wenn die dann irgendwie in ihr, dann ist das völlig selbstverständlich. Also klar habt ihr die gut gebrieft und immer mit dem Wissen, das macht jetzt nicht jeder jeden Tag und so. Aber trotzdem ist das ja nicht vergleichbar äh, für jemanden, der da halt irgendwie gerade so dazukommt. Also der, der Erfahrungsschatz von dem im Vergleich zu euch, der das halt jeden Tag macht ne? irgendwie damit hantiert und irgendwie völlig selbstverständlich damit umgeht. Ja, dann hast du mich, es dann durchgezogen? Naja, ich, klar, es war auch okay. Das war jetzt auch nicht, das kann man auch machen. Das war jetzt auch nicht zu viel zugemutet. Aber es war einfach so, okay, krass. Ich muss das Auto jetzt irgendwie anschieben. Und ich meine, mit dem Auto erstmal auf Kontakt zu gehen mit, mit dem eigenen Auto ist ja schon eine Überwindung, wenn du das nie gemacht hast, ja. Oder auf ein anderes Auto drauf zu steigen oder so. Das war dann auch in der ersten Spielszene so. Ja, dann kommst du runter und steigst und dann springst du aufs Auto rauf. Ich so wie ich springe auf das Auto rauf. Ja, du springst auf die Motorhobbys. So, ey, aber das ist doch, das kann ich doch nicht machen. Das ist doch ein Auto, da kann ich doch nicht draufsteigen. Hä? Also okay. ja klar, also mach. Ich denke
3: die Hemmung hast du schnell verloren, glaube ich. Das,
0: ah, man also hat die auch schnell verloren, sicher. aber trotzdem dauert es schon so ein paar Wochen, bis du da äh, ne, also da selbstverständlich also auch das Gefühl Auto bei diesem
3: Stunt, wo du schieben musstest, ist sicherlich auch, dass du plötzlich mit einer gewissen Verantwortung stehst, Du musst eine gewisse Geschwindigkeit treffen, du musst es abschätzen, wie viel verliert das Auto, seit ja. nachdem du dich gelöst hast, dass der Stuntman auch dann mit der richtigen Geschwindigkeit die Rampe trifft. Du musst selber noch der Rampe ausweichen, die du wahrscheinlich erst sehr spät siehst. Genau. Hört sich erstmal nach einem guten Plan an, aber ist doch auch risikobehaftet, klar.
2: Ja. Das ist schon krass. Also wir haben bei Grip haben wir einmal so eine Nummer gehabt. Ähm, da haben wir auch von BMW, schrecklich von Mini, Vorserienautos bekommen. Und wir haben das extra angefragt und gefragt, ähm, wir würden gerne mal so ein bisschen was mit Stunts machen und wir brauchen aber Autos dafür, die halt wäre halt cool, wenn sie neu aussehen, wenn wir dann zu Schrott fahren einfach. Mhm. In, in der Sendung. Und dann haben die irgendwie, das war ewig, hat das gedauert, bis sie dann die Autos rausgerückt haben. Da haben wir drei, die sahen flammneu aus, aktuellstes Modell. Und die waren aber durch quasi, die hatten ihre ganzen Tests ähm, durchgemacht und wären dann in die Presse gegangen. Und bevor die in die Presse gehen, war der Moment, wo wir sie kaputt fahren. ist genau wie bei uns. Genau. Und das Lustige war, also es war sehr, sehr schwer, also wir wollten ja ein paar kleinere Stanz machen. Also das erste Ding war zum Beispiel, wir waren auf so einem alten Militärgelände hatten so ein Tor aufgestellt äh, oder das war ein Tor, wo man durchfahren konnte und wir haben das genau so weit aufgemacht, dass man halt durchfahren kann, ohne das Auto wirklich kaputt zu machen, aber die Spiegel werden abgeflogen. Also wir haben es genau so weit aufgemacht, dass man halt genau durchpasst und die Spiegel reißen halt ab. Und ich bin da durchgefahren, erstmal mit 15 km/h. Dann gesagt: Okay, alles klar, ja, das hätte gepasst. Dann wieder Tor, wieder genauso zu, dann Anlauf genommen und dann habe ich erstmal abgebrochen, weil ich mich gar nicht getraut habe. Ich dachte so: Alter Schwede, wenn du da irgendwie falsch durchfährst, dann ne, was passiert dann alles und so. Mir hat natürlich überhaupt gar keine Ahnung von Stunts. Und dann bin ich irgendwann haben wir es dann so aufgestellt. Und dann bin ich durchgefahren. Und ich habe nichts berührt ich bin mit 90 da durchgeknallt und es ist nichts passiert und habe ich gesagt, okay, Leute, wir müssen die Dinger wirklich viel näher beieinander stellen, weil offensichtlich habe ich die aufgefegt quasi mit dem Luftzug vom Auto und so weiter und äh, das hat sich so weird angefühlt dieses ich wusste, dass er in die Presse geht, aber es hat sich trotzdem so komisch angefühlt, das Auto kaputt zu fahren. Und das schlimmste war nach und nach ging immer mehr kaputt. Irgendwann sind die dann gar nicht mehr gefahren. Dann hatten wir am Ende hatten wir ein Rennen zu dritt, wo wir uns wirklich die Querlenker krumm gefahren haben und so weiter und so fort. Es war sehr, sehr lustig. Und am Ende des Tages war es dann leider nicht so cool, weil ganz, ganz viele Zuschauer uns geschrieben haben und gesagt haben: Sag mal, seid ihr bescheuert? so drei so coole Autos kaputt zu fahren. Ich fahre hier irgendwie seit äh, seit 15 Jahren mit meinem 30 Jahre alten Auto rum und kann mir kein neues Auto kaufen. Ihr fahrt diese Dinger da kaputt. Wir haben das alles vorher komplett erklärt, dass die sowieso kaputt gemacht werden, weil sie Vorserienautos sind. Aber das haben sie nicht verstanden, die Zuschauer. Haben da wirklich den Autos hinterher geweint.
3: Ja, ich kann das nachvollziehen. Also wenn bei uns dann eine Charge neue BMWs kommt und die stehen da auf dem Hof, die Dreier irgendwie, das ist schon ähm, ja, auf, im Schlimmsten finde ich eigentlich fast gar nicht sie kaputt zu machen, sondern wenn dann die SFXler anfangen, die nagelneuen Polster irgendwelche Scripts einzubauen, die dann also bei einer Schießerei quasi Einschüsse simulieren und dann die Polster zerschneiden und das Auto so ganz langsam auseinandergenommen wird. Weißt du, bei einem ja. Stunt, da hat das Auto ja wenigstens noch einen ehrenvollen Tod. Irgendwie sieht geil aus, aber, <lacht> aber wenn das Ding dann so langsam zerlegt wird oder so ein Interieur dann schwarz gesprüht, weil die kommen nicht immer in den richtigen Farben und dann gehen die K -K also die Autobetreuer gehen dann hin. Und neben Sprühdosen machen die, machen, die, machen die Sitze schwarz, das Leder. Warum macht er die Sitze schwarz? Ja, weil die dann halt schwarz sein müssen. Weil das, das originale Auto, das, der Spielwagen von, von, von Tom oder von Erdogan in dem Fall.
2: Der, der nicht kaputt genau geht Genau, richtig. Quasi. Der Hauptspielwagen, mhm. wo die
3: Spielszena oder die Plates, wie Thomas ja vorhin erklärt hat, in den Monitoren mitgedreht werden. Der hat halt schwarze Sitze. Das heißt, du musst die angleichen. Und dann aus Zeitgründen, Kostengründen, wird dann einfach die Sprühdose raus. Piech, 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 und dann ist das Ding Krass. schwarz. Was für dich,
2: äh, Karl, das Komplizierteste an so einem Autostunt? Was ist für dich die
3: größte Herausforderung? Das hängt ganz vom Stunt up Also eher, wenn die Dinge dann irgendwann technisch werden. Also ein Stuntman in ein Auto zu setzen, das Auto ist präpariert mit dem Überrollkäfig, Sprit ist abgelassen, diese ganzen Dinge, die man halt machen muss. Das Stuntman hat Schutzkleidung an, Protektoren, einen Helm, ein Handsystem. Das ist fast ein Standard, würde ich sagen. Und wenn er damit 80 über eine Rampe fährt, die auch schon oft benutzt wurde, weißt du den Flugwinkel, du weißt die Distanzen, was so ungefähr passiert. Und wenn es dann technisch wird, also Dinge mit der Fernsteuerung gelöst werden oder mit unserer Stickstoffkanone Autos abgeschossen werden, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Also somit das Schwierigste sage ich mal, jetzt ein, ein Auto äh, in einem 90-Grad-Winkel und dann fahren fahrenden LKW zu schießen, weil das Zeitfenster so enorm klein ist und du kannst es auch nicht wiederholen, du hast keine Chance, das zweites Mal zu machen. Da musst du halt wirklich relativ kalt sein und den Drücker im richtigen Augenblick dann betätigen. So Dann wird es irgendwann komplexer. Oder wenn du anfängst an Klippen irgendwelche Autos mit Drahtseilen über die Kanten zu ziehen, ja, das ist halt einfach super aufwendig und ähm, auch oft nicht so richtig flüssig. Da fehlt dann einfach am Ende dem deutschen Film oft das Geld und die Zeit. Mhm. Aber ähm, Geld ist ja auch dann Zeit. Und das sind so die Dinge, wo es dann ein bisschen komplizierter wird.
2: Ist so bei dir schon mal was schief gegangen?
3: Ja, schon öfter. Wie gesagt, ich bin seit 26 Jahren dabei und habe auch schon Autos äh, kaputt gefahren, die nicht kaputt gehen sollten. Aber auch schon Autos nicht kaputt gefahren, die nicht kaputt gehen durften. Und äh, natürlich klar, auch bei Planungen geht mal was schief. Also es, ist dann halt einfach so oft ist es so dass die Autos dich im Stich lassen vor allem wenn es ältere Autos sind wie so ein Cherokee oder so
2: Glück beim Autokauf übrigens heute
1: macht Tom nein,
3: ich, ich durfte ich, ja vorhin mithören und das war ganz witzig weil der Cherokee war so zwischen 2000 und 2003 2004, so das typische Gangsterauto bei Alarm 11 ja. und die Dinger sind super die können was ab die können springen die gehen eigentlich nicht so oft kaputt und genau, genau
2: deswegen holt sich der Tom so eine Karriere dran Gangster-Auto, verstehst du? <lacht> ich musste,
3: bis, musste ein bisschen schmunzeln, als ich das vorhin gehört habe. Da scheint ja doch irgendwas hängen geblieben zu sein das aus der Zeit. Das ist witzig,
0: aber nee, das ist bei mir gar nicht hängen geblieben, diese gangster witzigerweise. Aber ja, klar, jetzt ja. wo du sagst, das stimmt schon, die waren äh, oft in so schwarzen... Echt, war das der ja. Cherokee? War das das typische Gangster-Auto? Äh, ja, richtig? ja, es gab
3: schon drei, vier Modelle, aber der Cherokee war definitiv eins von denen. Also ja. vielleicht so ein bisschen noch vor deiner Zeit, aber die wurden dann halt auch wieder eingesetzt irgendwie. Irgendwann ist das Budget für die Autos aufgebraucht, wir brauchen noch einen Wagen, weil sich ein Stunt geändert hat. Du wolltest irgendwie noch ein Auto mehr abfliegen lassen irgendwo. Was können wir noch holen? Ja, holen Cherokee.
0: Holen oh, Cherokee ist billig. <lacht> <lacht> ja, ich habe einen jetzt, wenn ihr wieder einen braucht, aber nicht zum Verschrotten. Ja, ich aber einen
3: Silber, den müssen wir lackieren. dann. Ich äh. glaube, Das wäre doch ein super Cameo, ja, irgendwie Tom und Simon. Also, äh, was ist ein Cameo, Leute? Cam ihr habt diese, diese ganzen Filmslang-Dinger drauf. Hier müsst ihr mich mal ein bisschen aufklären. Das ist so ein, so ein Auftritt von jemand, der bekannt ist, äh, der dann einfach irgendwo auftaucht, eigentlich in einer relativ kleinen Rolle, was nicht zu erwarten wäre. Ah, okay. Der den Kommissaren dann sagt, hier, da hinten ist er langgelaufen oder weiter und auf einmal siehst du, dann da Vitali Klitschko oder so. Also, ja, also Tom als Beck
2: jetzt irgendwo auftaucht genau. und er ist quasi nur der Bankräuber. In oder seinem was?
3: silbernen Cherokee fährt er dann Müllkreuzung um und blockiert die
0: Polizisten bei der Verfolgung.
3: Würde so ich was. gerne ich auch machen. ein Cameo haben. Ja. Das wäre doch mal eine super Sache, ja, absolut.
0: Du wärst doch prädestiniert für ein Cameo. Ich? Ja.
2: Ja, finde ich auch, ja, absolut. Ja, keine Ahnung, in so einem Autoformat, aber es gibt ja, Cobra 11 gibt es ja gar nicht mehr. Nee, das ist richtig. Das Ende letzten Jahres. Im September haben wir die
3: letzte, letzten Drehtag gehabt, vorerst. Corona-bedingt äh, hat RTL dann da leider den Stecker ziehen müssen, weil alles, was teuer war, wurde dann erstmal stillgelegt. Also Formel-1-Berichterstattung gab es über 20 Jahre, Cobra 1,24 24 Jahre. Und dann mhm. ging das klack-klack letztes Jahr im Sommer, weil keiner wusste, was wird nach dem ersten Shutdown. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Also wir sind in Gesprächen mit RTL, das Ganze als 90-Minüter so Event-Movie-mäßig nochmal aufleben zu lassen. Mal schauen, ob da dieses Jahr noch was gedreht wird.
2: Und da Tom Beck und ich haben dann ein Cameo. Es wäre der Hit, ja, ja. glaube ich. Also, das brauche ich
3: nur anzuteasern bei uns im Producing. Das, das wäre mega.
2: Ich wäre auf jeden Fall dabei. Also, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Äh, was sagst du, Tom? Wir, wir beide als Taxifahrer, wir beide stehen am Taxi.
0: Ja, Stand Taxi und über auf der oder Motorhaube, so. weißt du? Ja, also, ich würde auch sagen, auf jeden Fall mit einem Axel Stein im Gepäck, äh, vielleicht durch einen <lacht> McDrive mit, mit, fahren oder so. Warum nicht? Also, äh, bin ich sofort dabei. Und oder wir fahren durch so ein, ich, ich wollte ja immer schon mal durch so ein Maisfeld durchfahren. Der
2: Kerl äh, guckt mich gerade an, als äh, wenn ich äh, nackt gesagt <lacht> hätte. Nein, das Nein. ist mir. Nein! Weißt mit einem Cherokee, mit einem blauen Cherokee ja. würde ich mal gerne ja. durchs Maisfeld fahren. Ihr ah. beiden, das
3: wäre mega. Ja. Aber dann machen wir keine Plates, dann setzen wir euch echt rein, mounten die ja, Kamera. Das natürlich nicht. Das wird dann, ne, ne, ja, aber auch, dass wir es dann auch dann dementsprechend filmen mit mhm. euch drin. Am Maisfeld ist das, das Schwierige, dass du unheimlich schnell die Orientierung verlierst. Also wenn du das vom Oben, vom Steiger oder vom Helikopter aus betrachtest, fahren die immer gerade rein und irgendwann knicken sie in eine Richtung ab. Dann musst du über Funk dann quasi von einem Highpoint rechts, aus. Rechts, rechts, gesagt, rechts, Genau, richtig, exakt. Damit du dann auch irgendwo da rauskommst. Haben wir auch äh, schon gemacht, ja, schon sagen. oft ja. auf ein ja. Maisfeld schon rein
2: überschlagen und so. Das gab es oh, so einen Sensationell. Super sieht das aus. Bist du, Tom, bist du wirklich durchs in Maisfeld Stunt gefahren? In was?
0: Maisfeld. Oh, Im Ernst wirklich? Oder war es der Stuntman? Also reingefahren ins Maisfeld schon, ja, aber dann Garantiert. da drin rumgeheizt auch. Aber wenn es dann natürlich unübersichtlich wird, äh, dann sitzt da ein Stuntman drin, nicht, dass wir da irgendwo gegenfahren oder so. Aber wir sind schon durchs, äh, durchs Maisfeld gebrettert, ja. Was ist die optimale Geschwindigkeit,
2: ähm, um in ein Maisfeld reinzufahren? Also ich würde sagen, so 80 ist schon schnell, ne? Boah, ist zu schnell. Geht die Scheibe kaputt? Wahrscheinlich schon, ne? Von den Maiskolben?
3: Ja, sie könnte sie könnte reißen, aber die mhm. Frontscheibe kommt ja eigentlich nie rein. Ja. Die kannst du natürlich auch nochmal, wir haben ja da Tricks, äh, wir können sowas natürlich auch präparieren. Dann kommt dann nochmal so eine Makrolonscheibe drauf, Makrolons, so ein Hartkunststoff. Den setzt du drüber, den siehst du dann auch nicht oder tauschst die Scheibe aus. Aber bei die Frontscheibe hat schon sehr viel Stabilität, da würde ich einfach eine drüber setzen und dann Vollgas rein. Ich glaube, ich 60, bin 80, maximal,
0: maximal mit 40 reingefahren ins Maisfeld. Und ihr so, ja. eine Frage an die Zuhörer, könnt ihr in den Kommis schreiben? mit wie viel
2: Kmh fahrt ihr so ins Maisfeld? Also das wäre auf jeden Fall ein großer, großer Traum von mir. Wenn du das arrangieren könntest, Karl, wäre ich dir sehr verbunden und der Tom auch. Ja. Das machen wir.
3: Wir kommen drauf zurück, Tom und äh, Matthias natürlich. Das wäre ein Hit, ich äh, tease das gleich mal an, wenn ich später in die Firma fahre und dann schauen wir mal.
0: Sehr gut. Das wäre super, das wäre auch mein Traum.
2: Männer haben jetzt ultra viel Spaß gemacht. Super interessante Einblicke auch in die Sandwelt. Ähm, Tom, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke auch. Und Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim RTL Event Movie, würde ich sagen. So sieht's
0: aus, oder? Unbedingt. Danke dir. Danke euch. Ciao. Danke, ciao. Tschüss.
2: Absolutes Megagespräch mit Tom Beck, äh, auch äh, der Stunt-Koordinator Karl Stück, absolut genial. Mit dem, glaube ich, sollten wir mal einen äh, ausführlichen Podcast machen. Ähm, allerdings war das jetzt erstmal die letzte Folge von der aktuellen Staffel. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich empfehle euch jetzt noch unsere beiden anderen Podcasts, nämlich den Fitness-Podcast mit Erik Jäger und natürlich The One and Only Janine Ulmer mit ihrem Lifestyle-Podcast. Und schaut auch in die Show Shownotes rein. Da haben wir das lustige Video von Sigi nimmt den Mund zu voll auch einmal reingepackt. Den Link dazu müsst ihr euch reizigen. Viel Spaß, danke fürs Zuhören. Ciao,
1: euer Mattes. Ciao, ciao. Das war Nice and Stil Cars. Der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ-Must-Haves-Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box, randvoll gefüllt mit Megaprodukten, aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Steel Cars ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Helena Drewalowski und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.